0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers francophones et francophiles. Este es el primer épisode de Le Fragnol dans tes oreilles, El podcast del Fragnol. Ce podcast vous est présenté par Isabelle et David. Et sans transition, voici le sommaire.
1: Connaissent Tromae et ses canciones Pas de panique. Sébastien nous expliquera pourquoi les lettres de ses canciones méritent aussi notre attention.
0: Ne caigan en la tentation de la fast fashion. Juan Pablo nous parlera de cette tendance de la mode particulièrement néfaste pour la planète et notre société.
1: Avez-vous peur des araignées? Dana et analisa con nosotros lo que inspiró su relato sobre la racnophobia, frisson garanti.
0: Finalement, nous terminerons par un peu de littérature. Amanda nos leera un extracto de subterra de l'écrivain chileno Baldomero Lillo. C'est parti Voici l'épisode 1 du Fragnol dans tes oreilles. Isabel, ¿has escuchado
1: alguna vez una canción de Stromae? Sí, obvio. ¿Y has prestado atención a las letras? Sí, más o menos. No te preocupes. Sebastián nos explica por qué las palabras de Stromae son así formidables que su música.
2: Formidable.
3: Escuchar a Stromae por primera vez es una experiencia formidable sus ritmos impredecibles y la utilización creativa de sintetizadores electrónicos son el conjunto perfecto para agudizar el oído, ya que al comenzar a escuchar alguna de sus creaciones, nos preguntamos automáticamente, ¿y él? ¿Quién es? Y es que su música nos evoca un ambiente festivo, un carnaval de sonidos alegres que nos invitan a sacudir nuestros pesares al ritmo de lo que sea que nos esté diciendo este tipo al otro lado del parlante. Puesto que, ¿importa realmente lo que dicen las letras si la melodía es pegajosa y logra hacernos seguirla con movimientos suaves de nuestros pies? La regla general nos otorgará una respuesta probablemente negativa. Pero este no es el caso de Stromae. Ya desde su primer éxito musical, A Laurent Danse, podemos encontrar una profundidad abismal en el apartado lírico, una dicotomía que contrasta el ritmo con las letras. A lo largo de su segundo álbum, Racine Carré, la receta parece ser la misma, luego de escuchar el clásico Papa Ute. Ritmos rimbombantes y letras crudas que arremeten contra la paternidad irresponsable. Tal parece ser que esta misma fórmula se aplicó al álbum recientemente publicado Multitude. El primer tema publicado en las plataformas musicales fue Sonte, un popurrí de sonidos andinos de cumbia que podrían motivar al baile mientras cocinamos o hacemos las tareas hogareñas más básicas, lo cual resulta curioso ya que la canción en sí es una oda para quienes se desempeñan en esas labores como forma de ganarse la vida. ¿Y si celebramos por quienes no pueden celebrar? Por otro lado, tenemos a C'est du Bonheur, igualmente bailable, pero... ¿Es pipí y caca las palabras que acabo de escuchar? Pues claro, ya que esta canción hace referencia a la experiencia que significó ser padre y tener hijos para el autor, quien no se guarda ningún detalle para sí mismo y las generaciones venideras. Cabe destacar a Stromae como un fantástico compositor, pero no hay que descuidar aquello que oímos, ya que si queremos la experiencia completa, es necesario entender qué es lo que nos está diciendo el artista belge.
0: Je vois que tu es tout le temps bien habillé. Tu achètes souvent des battements, David?
1: Oui, assez souvent, je pense.
0: Tu sais que la mode est une industrie qui peut avoir un impact néfaste pour notre planète
1: C'est vrai Je ne le savais
0: pas Si tu thème, écoute Juan Pablo, notre spécialiste de la mode pour le fragnol. Comme nous le savons, la mode est une manière de s'exprimer et de montrer au monde qui vous êtes. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'industrie de la mode est devenue très populaire et influente dans le monde. Mais on peut se demander, comment elle affecte notre société et notre planète ou si la mode est mauvaise pour la société. Juan Pablo, on entend souvent parler de fast fashion, mais qu'est-ce que c'est au
2: juste Bon, l'un des plus grands inconvénients de la mode dans notre société est le changement constant, également appelé fast fashion. De nos jours, si on n'adopte pas les nouvelles normes de la mode, chaque fois qu'elle change, nous serons escrotés et jugés par la société. Et ces nombreux changements rapides dans la mode encouragent les gens à dépenser plus d'argent et à gaspiller les ressources en jetant des vêtements qui sont encore en bon état ou qui n'ont peut-être même pas été portés afin de les changer pour ce qui est à la mode.
0: À propos de la fast fashion, un de ses aspects les plus controversés aujourd'hui concerne son impact social et environnemental. Qu'en est-il au juste
2: En effet, de nombreux responsables de la mode soulignent la nécessité de continuer à orrer pour la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de poursuivre les efforts de réduction des déchets afin d'atteindre les zéros déchets et la transformation des processus de design, de production et de recyclage vers la circularité comme principaux objectifs.
0: Face à un tel scénario, de plus en plus de consommateurs se demandent si une autre mode est possible et si un nouveau rapport aux vêtements est envisageable à l'avenir.
2: Oui, vous avez raison. Parmi les alternatives que pas mal de marques ont commencé à offrir à leurs clients, il y a la production de qualité qui augmente la durabilité des vêtements. C'est pourquoi les départements de marketing devront également transformer leur stratégie pour se concentrer moins sur le « je vais vous vendre » et plus sur le « je vais vous écouter et vous comprendre ». De cette façon, les gens demandent moins de pression et plus d'attention sur ce qu'ils veulent consommer.
0: Alors, une nouvelle mode est-elle envisageable
2: Il est vrai que le consommérisme des masses dans lequel nous vivons aujourd'hui a fait progresser l'industrie de la mode à une vitesse de consommation effrénée et excessive. Mais il est possible d'en des futures tendances qui se baseraient sur le fait de repenser l'utilité des vêtements que nous avons sous la main afin de ne pas les jeter du jour au lendemain. Et c'est précisément ce que la tendance apocalyptique vous proposez. Par exemple, à travers la multiplication des couches vêtements, la réutilisation des pièces vêtements et des vêtements fabriqués à la main et tissés.
0: Merci Juan Pablo, nous invitons donc nos auditeurs à lire ton article qui est paru dans le dernier Fragnol article qui porte justement sur la mode apocalyptique. A bientôt.
2: A bientôt. Est-ce que tu as une phobie,
0: Isabel um, Je n'aime pas trop les petites bestioles en général. Ah, je sais pourquoi tu me demandes ça. Ah ah,
1: tu as eu l'occasion d'entrevistar à Danae sur ce qui a inspiré ton texte.
0: Quoi Qu'est-ce qu'il y a Tu as un petit béton,
1: dans tes cheveux. Ah Bienvenida Danae, autora del relato Aracnofobia, un título interesante que habrá erizado la piel de más de alguno o alguna de nuestros oyentes. ¿Se trata de tu primer relato? ¿O tienes algunos otros trabajos previos o proyectos a futuro?
4: Es técnicamente el primero, porque las otras historias, entre comillas, que he publicado en el Frañol no son relatos cortos como este. O sea, todas las traducciones que he publicado son en base a textos de distintos tipos.
1: Vale, traducciones. Muy bien. Y fobia, ¿podrías explicarnos un poco más sobre este tema? Según yo entiendo, es un miedo o rechazo
4: irracional hacia lo que sea. Por ejemplo, yo soy aracnofóbica, como en el relato corto. Entonces no soporto ver ni pensar en las arañas. O en cualquier cosa que tenga una silueta parecida. Me ponen demasiado nerviosa. Ahora, ¿por qué estoy siempre tan consciente de esto? Creo que fui capaz de escribir esta sensación de pánico que espero que logre transmitir escalofríos a los lectores que quieran saber más detalladamente cómo se siente tener una fobia.
1: Uh, ya siento los escalofríos. Y siendo aracnofóbica, ¿cómo se te ocurrió un relato sobre la aracnofobia?
4: Era una tarea de inglés. Generalmente escribo porque me dan una consigna y yo relato en base a eso y luego lo traduzco para el frañol. No es como que me siente un día y diga, hoy día quiero escribir sobre tal cosa. Entonces mi inspiración fue más o menos pensar. Los relatos cortos generalmente dan miedo, son de suspenso. ¿Qué es lo más aterrador que conozco? Las arañas. Y simplemente describí mi peor pesadilla.
1: ¡Wow! Una tarea de inglés. ¡Interesante! Y trabajar en inglés, español y francés es un rato importante. ¿Qué lengua te gustó trabajar más? Sinceramente, yo creo que en español,
4: probablemente porque es mi lengua materna y sé manejarla mejor. Pero después yo creo que viene el francés, porque le tuve que prestar una atención especial por el tema de la traducción para que quedara tan bien como en español. Ahora la versión en inglés, eh, creo que en comparación a estas dos, eh, quedó demasiado simple. <risa> ¿Y tienes alguna otra fobia o algún otro miedo que quieras compartir? Eh, da la casualidad que sí. Respecto a otras fobias, soy consciente por lo menos de otras dos. Y de una que no sabía que era una fobia, hasta que una amiga me lo hizo notar, que sería la nomofobia, o sea, la adicción al celular. Yo no puedo estar sin mi teléfono, desconectada. Es como parte de mi mano derecha. Y yo creo que más de alguien que nos esté escuchando puede sufrir de nomofobia sin saberlo. ¿Y conoces alguna otra fobia interesante o poco común? Eh... De casualidad, sí, como datazo, eh, aparte entre otras fobias que conozco, está la hipopotomonstroesquipedaliofobia,
1: o sea, la fobia a las palabras largas. Vale. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros. Estaremos atentos a tus próximos trabajos y nos vemos en la siguiente ocasión para más entrevistas con Lo Español.
0: Tu sais que l'on s'intéresse beaucoup à la littérature dans Le Fnagl.
1: Oui, j'ai lu le texte d'Amanda dans la dernière fragnole. Il y fait une analyse comparative entre le roman Germinal de Zola et le recueil de nouvelles Subterra de Valdomero Lillo.
0: Exacto. Terminaremos entonces ce premier épisode avec un peu de littérature. Amanda nous leera un extracto de La Compuerta numéro 12, relato corto del escritor chileno. Et en le prochain chapitre, les leeré un extracto de Germinal
5: de Zola.
2: Formidable!
5: Desde algún tiempo su decadencia era visible para todos. Cada día se acercaba más el fatal lindero que una vez traspasado convierte al obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. El balde desde el amanecer hasta la noche durante 14 horas mortales, revolviéndose como un reptil en la estrecha labor, atacaba la huya furiosamente, encarnizándose contra el filón inagotable que tantas generaciones de forzados como él arañaban sin cesar en las entrañas de la tierra. Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí en la lóbrega madriguera, húmeda y estrecha, encorvábanse las espaldas y aflojábanse los músculos y, como el potro resabiado que se estremece tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana sentían tiritar sus carnes al contacto de la vena. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela et renodavaient taciturnos la tarea agobiadora, et la veta entera agribillada por mille partes por aquella carcoma humana vibraba sutilmente, desmoronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico, como la arenisca de la ribera a los embates del mar.
0: Nous sommes arrivés à la fin de notre premier épisode du Frania dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu
1: Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a Amanda, Danae, Juan Pablo y Sebastián por sus intervenciones.
0: Merci a elle, merci à eux y rendez-vous dans 4 semaines
2: pour notre prochain épisode. À bientôt.